0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique,
0: l'économie, la santé,
1: le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: Ben bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura la libérale Monique Sauvé qui viendra réagir à l'annonce du gouvernement sur les maisons des aînés. Vous savez ces super maisons que les X comme nous allons envahir dans quelques décennies. <rire> On parlera ensuite de la disposition de dérogation avec Guillaume Rousseau. Vous savez que le Nouveau-Brunswick va utiliser la disposition de, de dérogation, qu'on appelle aussi la clause non-obstant, dans une loi pour se protéger contre ceux qui sont contre les vaccins. Parce que pour aller à l'école, euh, au Nouveau-Brunswick, il est obligatoire d'être vacciné puis on veut se protéger, donc, euh, contre ces gens-là. Mais euh, d'abord, évidemment, d'abord, il y a un compteur en studio avec nous. Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Directeur de la recherche à QMI, mais surtout notre compteur. Mm. Et le compteur aujourd'hui, euh, il est croqueur d'hydrogène.
2: Ouais. Euh, pourquoi euh, donc? Explosif. <rire> Mélange explosif, comme ça. on dirait. C'est ça. Puis ben, il est un peu en maudit. Ben, on aime ça quand le, le compteur oui. est en maudit. Né? Ouais, mais ben ça, je vais vous en reparler pourquoi je suis en maudit. Parce que des fois, avoir des réponses, c'est long. OK. Et là, je pense qu'on a battu un nouveau record aujourd'hui. C'est vrai. Oui. Ah oui? Ça a été très, très long. Mais pourquoi on parle d'hydrogène? On parle d'hydrogène parce que euh, avant les élections, euh, il y avait eu quelques journaux à l'Assemblée nationale où l'opposition dénonçait ce qu'on appelle la, fi qu la filière libérale de l'hydrogène. C'était quoi essentiellement? C'est qu'on disait qu'au sein de Transition énergétique Québec, L'ancien gouvernement libéral avait nommé des proches, des anciens cabinets libéraux, des anciens militants, et que ces gens-là travaillaient ou étaient, avaient une proximité avec des lobbyistes qui étaient payés par Toyota. Puis on disait bizarrement, le gouvernement du Québec s'est lancé dans une histoire de voiture à hydrogène alors que c'est pas notre créneau du tout. Alors l'explication qu'on trouvait à l'époque, c'était de dire ben il y avait une proximité malsaine. Il y a eu des élections, on connaît le résultat. Et là, ce qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, « Bon, ben, là, on va regarder comment la CAC va se positionner avec ça. » On se serait attendu peut-être que les, les choses changent avec la CAC. Ben non, non seulement ça n'a pas changé, mais je me rends compte qu'ils en ont ajouté une couche. Mais attends, pourquoi c'est pas notre, notre filière, l'hydrogène? Ça ne devrait
0: pas être notre filière, parce qu'après tout, on a des gros surplus en électricité. On sait que l'hydrogène... Mm -hmm. Comment on, comment on la produit euh, on, on, avec de l'électricité puis ça coûte cher en électricité de produire de l'hydrogène donc c'est pas complètement fou là
2: ben justement parce que ça coûte cher faire de l'électrolyse, c'est-à-dire procéder à partir de l'eau et de l'électricité pour faire de l'hydrogène, mais dans 90 des cas, c'est pas comme ça qu'on produit de l'hydrogène, c'est en, en décomposant du gaz, par exemple. Ah, okay. Donc, c'est beaucoup plus du gaz naturel dans la vraie vie qui est utilisé pour fabriquer de l'hydrogène que de l'électricité et de l'eau. Okay. Alors, ça, c'est la première des choses. Il y en a un côté, donc, qui n'est vraiment pas écologique. Deuxièmement, euh, nous, au Québec, évidemment, on a développé beaucoup plus la filière justement électrique. Des auto-électriques. Des, des, des voitures purement électriques. électriques et des ouais. technologies électriques, donc pas tellement l'hydrogène. Et c'est des véhicules qui sont beaucoup plus prometteurs moins dispendieux à l'achat, moins dispendieux à l'utilisation. Alors, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi se lancer dans une patente qui n'a oui. rien à voir avec notre filière industrielle? Et en plus, quand je vous dis que c'est cher, là, moi, je me suis rendu, OK? On, il y a une station service ici dans la région de mais Québec oui. qui vend de l'hydrogène, depuis peu d'ailleurs. Alors, je suis allé voir, je me suis rendu, j'ai ma petite photo ici. Là. On avait écrit là-dessus ouais. avec Robert Plouffe au bureau d'enquête bon. dans le temps, oui. Écoutez, 18,40 le kilo quand je suis passé faire le plein d'hydrogène, ça, ben, on va ramener ça sur le plancher des vaches, là. Euh, il rentre 5 kilos dans une voiture à hydrogène de marque Mirail, celle que le gouvernement du Québec a achetée. Et avec cher ça, on fait... oui, 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 ça coûte très cher. Et avec ça, on fait à peu près 500 km. Donc, en bon français, à 18 et 40 kg, ça coûtait 92 dollars pour faire 500 km. Donc, c'est un aller-retour Montréal-Québec. Ben, c'est pas compliqué, Antoine. C'est 10 fois le prix okay. par rapport à une voiture électrique. Alors, okay. on a les mêmes coûts d'exploitation qu'un Ford F150. Au niveau économique, là, ça fait aucun sens actuellement. Les gens qui... D'abord, ils ne peuvent même pas en acheter non plus chez le commerçant parce que ce n'est pas en vente ici. Il euh, n'y a pas de réseau de stations de développer. Alors, là, le gouvernement du Québec a mis 3 millions de dollars pour une station-service qui vend l'hydrogène. Et la station-service, elle sert uniquement à alimenter les 50 véhicules achetés par le mais gouvernement lui-même, par le ministère des Transports. T'es allé à la seule... Euh, ben oui, pompe, je suis, à, comme tu je disais je suis tout allé tout À, voir, ça, à ta ouais, photo, ouais, on plus va diffuser. Il faut que j'enlève les d'araignée. Ça ne sert pas souvent. <rire> Et là, moi, je demande au ministère des Transports, mais qu'est-ce que vous faites là? là ils ont payé 1,7 million pour louer des Mirai. Puis là, on nous a dit « Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont on veut participer. » la, 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 la... Ben, En fait, c'est ça à qui quoi? arrive. Ben, en fait, je dis ça, le ministère des Transports. Le ministère des Transports, ce qui est arrivé, Antoine, pendant deux mois, je leur ai posé des questions pour connaître Ça fait deux pertinence. mois. C'est ça, ça fait longtemps qu'on qu fait on deux de mois ça en coulisses. Bon, mais ben, ils ont fini par me répondre un matin que, dans le fond, ils y en avait pas la moindre idée pourquoi ils s'étaient lancés là-dedans, de demander à Transition énergétique Québec et là, on tourne en rond parce que Transition énergétique Québec, c'est la même gang qui était là à l'époque. Puis je, je, je voudrais souligner aussi qu'il y avait une directrice à Transition énergétique Québec, Mme Saint-Jean, qui avait elle-même déclaré un conflit d'intérêts parce que son conjoint était à la fois un ancien libéral, à la fois une personne qui était rémunérée par Toyota. Bien, elle est toujours en poste. Les administrateurs qui étaient pointés à l'époque sont toujours en poste. Et là, au ministère des Transports, on nous dit, ben après deux mois de réflexion, savez-vous quoi? Bien, demandez donc à Transition, à Transition énergétique Québec, Pourquoi qu'ils se lancent là-dedans? Mais bizarrement, c'est le ministère des Transports, par exemple, qui a signé le contrat pour 50 voitures. Puis là, bon, Transport énergétique Québec, c'est la, la grande patronne, c'est Mme Gélina. Là, Mme Gélina a dit Oui, 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 dit, on, on va se lancer dans les, dans les voitures à hydrogène parce que ben, il faut valider la technologie, il faut bon. Mais là, je dis, c'est de quoi on parle? Là? Je dis, quand le gouvernement du Québec tu s'amuse sais, à dépenser de l'argent parce qu'il y a une technologie québécoise qui est à ses premiers balbutiements, on veut l'encourager, on veut la développer, on veut aider l'entreprise à, à un petit peu peaufiner ses choses, je peux comprendre. Mais là, là, on parle de Toyota. Toyota. 266 milliards de capitalisation boursière, c'est deux ben, fois demi plus gros. Ils ont gros besoin du... des
0: petits coups de pouce. Ben oui. François?
2: Depuis quand Toyota a besoin du Québec pour valider ses concepts, <rire> valider ses technologies, pour expérimenter, voir si ça marche d'un pied de neige C'est quoi ça <rire> Puis là, écoute, c'est Je suis en train de lire les
0: réponses de Pierre Moreau, l'an oui. passé, quand tu étais ministre de l'Énergie. C'est drôle aussi par rapport à ce que tu
3: dis.
2: Ben, écoute, oui. c est, c est, c est un... moi, je comprends. Parce
0: qu'on parlait de justement lutte à gaz à effet,
2: ça à produire de l'hydrogène à partir de l'électricité.
0: Ben, oui. ben oui. Justement,
2: parlons-en. Il nous avait dit que ça coûterait à peu près 10 le kilo. Hein, pour faire le plein dans leur super station service service. Ben, moi, quand je suis allé, je vous l'ai dit, c'était 18,40 Oups! Légèrement plus cher, presque le double. Parce que justement, on veut le faire avec de l'électrolyse. Ben, mais quand on fait de l'électrolyse, on l'a dit tantôt, ça coûte encore plus cher. Donc là, il n'y a plus de raisonnement économique. Il n'y a pas un acheteur qui va payer 100 dollars pour parcourir 500 km avec une voiture compacte, bah, presque sous-compacte, alors que c'est le même coût que si on se promenait avec un F-150 ou que plus raisonnablement, une voiture électrique, qu'on oui, hein, puisse procurer ouais. dans n'importe quel concessionnaire un, un, 10 fois, un rendement 10 fois supérieur. Et là, bon ben, juste pour mettre la frise sur le Sunday... Il y en a une frise en plus? Ben oui! C'est là tout récemment, au mois de septembre! Euh, écoute, Antoine... Oh, C'était pas assez d'acheter des Mirai. Là, ouais. ils viennent d'acheter des Hyundai. Ben, voyons donc. Oui, parce qu'il faut valider l'autre modèle aussi. Mais ils savent pas euh, Hyundai avait besoin d'aide. Ben, Hyundai avait non, besoin d'aide. Donc. donc. on a aidé Toyota à développer ces trucs. Pourquoi pas aider Hyundai aussi? Ben oui. Puis là, je veux dire, ben, je vais obligé de m'adresser à Transition énergétique Québec pour savoir pourquoi maintenant il faut aider Hyundai à développer ses technologies et tout ça. Hey, Transition répète,
0: énergétique Québec, oui. ça va disparaître quand
2: même bientôt. Là. Ah, ben, c'est peut-être une source d'espoir. <rire> Ceci dit, okay. les, les contrats sont signés. Alors, ben, ils volent l'argent. C'est qu après qu'on ne t'en surplus, hein? Un petit million ici, oh, un million arrête. là. Ben, il n'y en a pas de problème. Merci beaucoup, le compteur. On aime ça, un bon compteur bien fâché, là. Mmh. On va dire... Mmh. Deux mois pour mmh. avoir une réponse. Deux mmh. mois. Deux mois, hein? Ouais, bravo, hein? <rire> nouveau gouvernement, nouvelle manière de faire de la politique.
0: Merci beaucoup, Jean-François Gibault, et on se reparle demain.
2: Là-haut sur la colline. Une entrée
1: privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
0: Alors, je suis en présence de Monique Sauvé, députée de Fabre et porte-parole du PLQ pour les aînés et les proches aidants. Bonjour. Bonjour. On est dans une salle au Parlement, donc c'est le Cube mobile, comme on dit. Et ce matin, vous avez réagi à cette autre annonce, parce qu'il y en a eu beaucoup, d'annonces sur les maisons des aînés. C'est quand même un beau concept, les maisons des aînés. Ça a l'air tellement agréable. J'aimerais peut-être vivre là même.
3: Bien, écoutez, j'ai à peu près la même impression que vous, c'est très beau quand on regarde l'image, c'est magnifique, c'est un rêve pour tout le monde, on voudrait tous finalement se retrouver là, mais au-delà de l'image, il faut regarder autre chose, parce que pendant qu'on projette ce rêve-là, à l'ensemble des Québécois puis des aînés, on n'est pas en train de régler les vrais problèmes, on n'est pas en train de... Trouver la solution aux 32 500 préposés aux bénéficiaires qui manquent toujours. On a une crise présentement au Québec, on n'est pas en train de la régler. Alors, c'est bien beau la belle maison, mais qui va être dans cette maison? Quels seront les préposés qu'on va trouver alors qu'on n'est même pas en train de régler la crise actuelle? Comment on pourrait créer, régler la crise actuelle, justement? Bien, certainement avec une, une vision stratégique, avec des mesures concrètes. Il faut travailler ça avec la ministre de la Santé et des services sociaux. Il faut avoir des orientations, il faut avoir des objectifs quantifiés, une vigie active puis des indicateurs et faire en sorte qu'on puisse d'abord et avant tout rendre le métier de préposé plus attrayant présentement là moi, je le sais, sur le terrain, il y a des gens qui sont effectivement euh, épuisés parce qu'ils manquent de ressources, mais il y a aussi des gens extraordinaires qui ont la passion d'aider les aînés. On n'en parle jamais. Il faut rendre ça attirant. Il faut faire en sorte que les gens aient le goût de devenir des préposés. Vous demanderiez à un jeune ou à n'importe qui, présentement au Québec, est-ce que tu as le goût de devenir un préposé aux bénéficiaires? C'est peut-être pas si évident.
0: Est-ce qu'il faudrait commencer par bien les payer? Puis le gouvernement, quand même, semble avoir une belle ouverture. De ce côté-là, on a dit qu'on qu voulait augmenter euh, les, les salaires des préposés.
3: Alors, vous l'avez bien dit, ils ont dit qu'ils augmenteraient, mais il n'y a pas d'action qui suivent. Alors, c'est clair que c'est le nerf de la guerre.
0: En même temps, ils sont en négociation actuellement, là.
3: Bien sûr, mais ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils doivent augmenter absolument le salaire des préposés aux bénéficiaires. Alors, j'ai bien hâte de voir où ça va nous mener parce qu'il y a eu des engagements, il y a eu des paroles qui ont été dites et ça passe d'abord par là. Donc, mieux valoriser le métier puis offrir des conditions salariales qui sont à la hauteur. Qu'est-ce
0: que vous avez pensé de la CSN qui s'est présentée ici au Parlement avec un préposé aux bénéficiaires qui a dit « Moi, je ne demanderai pas plus que les autres salariés de l'État. On va tous avoir le même salaire. Est » Est-ce est que ce n'était pas un peu instrumentalisé, les préposés aux bénéficiaires?
3: Bien, écoutez, je ne commenterai pas les stratégies de tous et chacun, mais moi, chose certaine, c'est que le portrait, il est criant au Québec. Et il faut trouver des solutions. Il faut absolument régler le problème des 32 500 préposés aux bénéficiaires qui manquent. Et oui, je pense que ça passe par des meilleures conditions de, sa, de, de travail, mais ça passe aussi par une attractivité. Il faut parler de la passion d'aider les aînés. Alors, c'est beau là, la belle image et la maison, euh, mais en même temps, quels seront les préposés qui vont y aller? Et quels seront les aînés qui vont se retrouver? Parce que ça, c'était absolument pas défini ce matin. C'est qui... qui va, quels vont être les aînés chanceux qui vont avoir la, le, le, le privilège de se retrouver dans ces... Est-ce que ça va être une loterie, Mme Sauvé? Est-ce que ça va être une loterie? ben ça ressemble un peu à ça. Alors, euh, est-ce est que c'est un petit billet de loterie, puis on va euh, on va euh, gratter trois maisons des aînés, puis on ouais. va pouvoir y aller? Je ne sais pas. Un gratteux! Un gratteux! Un gratteux, euh, donc, maison des aînés. C'est épouvantable de penser ça. J'espère qu'on n'en est pas là. Mais chose certaine, c'est qu'il y avait aucun critère ce matin. Alors, vous savez, il faut faire attention hein, quand on promet des rêves aux, aux aînés puis aux citoyens du Québec parce que ça montre les attentes. Ça monte les attentes, puis on n'est pas en train de régler les vrais problèmes.
0: Oui, je sais, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un vrai problème, la manière dont on envisage aujourd'hui les, 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 les CHSLD, c'est-à-dire des gens qui se font servir, qui sont pris dans leurs petites cases, qui sont dans des longs couloirs? Est-ce qu'il n'est pas temps, en même temps, de, de changer cette, cette perspective-là, faire bouger les années, faire en sorte que leur environnement soit propre à justement s'activer, se mobiliser, comme on dit dans le jargon?
3: Je salue l'image, je salue la vision, très clairement, euh, de ce qu'a annoncé ce matin euh, la ministre. Mais en même temps, on ne peut pas promettre ce rêve-là pendant qu'on est en train de mettre de côté la crise actuelle. Alors, pour moi, les besoins des aînés, présentement, on n'y répond pas. Alors, j'ai pas de problème euh, à regarder le rêve, mais encore faut-il que la solution pour maintenant, ça soit sur la table à dessin. Et ce n'est pas le cas.
0: Est-ce que c'est pas un peu comme euh, les autoroutes? Si on reconstruit toujours les autoroutes de la même façon, on va toujours avoir les mêmes problèmes de circulation? Que, comme l'échangeur Turcot, on l'a repensé un petit peu quand même. Est-ce que c'est pas le même problème? Est-ce que on n'a pas tout réglé les problèmes des routes, mais on, on commence à transformer des autoroutes en boulevard urbain? Est-ce que, justement, il n'y a pas une, une, une évolution nécessaire, même s'il reste des problèmes,
3: il n'y a pas une, un virage nécessaire? Moi, je pense que, que c'est à saluer là, la vision que présente la ministre. Comme je vous dis, les images sont très belles. Mmh. Euh, c'est un environnement qu'on qu souhaite, euh, même nous, <rire> euh, pouvoir vivre euh, dans les étapes de notre vie, quand on va être plus vieux. Mais <rire> plus vieux, j'ai bien dit. Euh, mais en même, temps, en même temps, on ne peut pas rêver si la réalité, on ne la règle pas. Alors, si on ne règle pas maintenant le problème des des milliers de préposés aux bénéficiaires qui manquent à l'appel, si on n'est pas en train de le régler, on va avoir quoi? Des maisons des aînés où il va y avoir des gens qui auront gagné la loterie, puis un manque de préposés, c'est pas ça la solution.
0: Bon, mais ben, votre message est passé. Je vous remercie beaucoup, Mme Sauvé.
3: Merci, un grand plaisir. Bonne journée. Plaisir partagé.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement dit. Radio. Au bout du fil, il ben, y a Guillaume Rousseau. Guillaume est constitutionnaliste euh, à l'Université de Sherbrooke, professeur de droit. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Et on veut parler de, de l'utilisation de la clause dérogatoire, la fameuse euh, disposition de dérogation qui, qui est si diabolisée. Dans... <rire> elle est constitutionnelle, mais elle est diabolisée. Mais là, l'utilisation, non pas au Québec, mais au Nouveau-Brunswick, puis pour un cas assez particulier, Guillaume, Parle-nous de ce cas-là.
1: Oui, donc c'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui souhaite, ni plus ni moins, rendre certains vaccins obligatoires. C'est-à-dire que, euh, c'est en passant par l'école, c'est-à-dire pour les enfants essentiellement de dire, si vous voulez envoyer votre enfant à l'école publique au Nouveau-Brunswick, vous devez avoir une preuve comme quoi euh, votre enfant a eu tel ou tel vaccin et... Là, il y a des gens, évidemment, qui s'opposent à ça. On connaît les, les, les groupes là, actifs, entre autres, sur Internet, là, qui s'opposent aux vaccins. Et là, il y a certains de ces groupes-là qui ont menacé de poursuivre le gouvernement, de faire invalider la loi, d'où l'usage de la disposition de dérogation.
0: Et c'est vraiment pour la, la Charte des droits fédérales à ce moment-là? Parce qu'on sait qu'au Québec, quand il est question de disposition de dérogation, et c'est le cas dans la loi 21 sur la laïcité, il y a une disposition qui est utilisée au fédéral, mais au, euh, pour, pour la Charte québécoise aussi.
1: Oui, on a la même chose ici. C'est-à-dire que euh, la, la disposition de dérogation, il y en a comme deux, si on veut. Il y en a une qui vise d'ailleurs à protéger l'ensemble de la loi euh, des, des, de la loi là, en, en question là, en matière de, de, de vaccins obligatoires à l'égard des articles 2, 7 à 15 de la Charte canadienne. Donc, tous les articles de la Charte canadienne pour lesquels il peut y avoir une disposition de dérogation sont visées. Et il y a également une autre disposition de dérogation euh, qui vise la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, donc l'équivalent néo-brunswickois de la Charte québécoise des droits. Mais là, on vise à protéger la loi seulement à l'encontre de l'article 6 de cette loi sur les droits de la personne, qui est essentiellement un article là, qui prévoit euh, l'absence de discrimination eu égard au service public
0: Pourquoi il faut utiliser la disposition de dérogation selon le gouvernement pour euh, une loi sur, sur les vaccins. Je, euh, expliquons ça à nos auditeurs.
1: Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment un lobby assez puissant de gens qui s'opposent euh, aux vaccins et plus particulièrement aux vaccins obligatoires euh, en invoquant toutes sortes de, 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 de motifs, mais... À ma connaissance, il existe un consensus scientifique qui dit que les vaccins c'est bon pour la santé, puis c'est pas vrai qu'il euh, y a des enfants qui ont eu des vaccins puis que, là qui s'en sont, sont morts ou quoi. Donc euh, il semble qu'il y a des groupes qui se basent sur leurs croyances leurs convictions politiques et non pas sur la science pour s'opposer au vaccin. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le projet de loi dont, euh, dont il est question au Nouveau-Brunswick en ce moment, donc la loi actuelle, ça permet... Donc, il y a des vaccins obligatoires de prévu, mais il y a des exceptions, soit pour des raisons médicales. Donc, dans certains cas, c'est pas conseillé pour pour certaines personnes. Et ça, c'est préservé par le, le projet de loi. Mais la chose qui est abolie, c'est qu'avant, il y avait des exemptions pour, finalement, pour toutes sortes de raisons. On pouvait simplement s'opposer à, à, simplement parce qu'on était le parent de l'enfant. Donc, on faisait part de nos objections à des vaccins. Et à ce moment-là, on pouvait exenter l'enfant du vaccin. c'est ça qu'on vient abolir. Et là, puisque que la disposition de dérogation à l'égard de la loi sur les droits de la personne vise l'article 6, donc la, la clause antidiscrimination, mais ben on peut penser que l'argument euh, qui pourrait euh, être mis de l'avant, s'il n'y avait pas de clause dérogatoire, c'est, donc, le droit à l'égalité, mmh. la clause antidiscrimination. Puis là, mmh. j'ai regardé les motifs de, euh, illégaux de discrimination dans la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick et je présume que ce qui pourrait accrocher, c'est, euh, donc, la, la clause qui protège contre les discriminations, soit au niveau croyance, religion, hein, des fois, l'opposition au vaccin, là, c'est fondé sur, sur des croyances. Oui, oui. Bon, il, ça peut être ça ou encore les convictions politiques. Euh, Peut-être que ça pourrait être ça. Donc, vite comme ça, euh, ça m'apparaissait être les deux motifs illégaux de discrimination qui pouvaient être euh, potentiellement là, mis de l'avant par des gens qui auraient souhaité contester la loi n'eût ouais. de la disposition de dérogation. Est-ce
0: que c'est un précédent, l'utilisation de la disposition de dérogation au Nouveau-Brunswick?
1: Oui, il y a plusieurs euh, acteurs qui, euh, qui disent ça, notamment au niveau des, euh, des partis d'opposition. Donc, autant les libéraux que les euh, que les verts, donc au niveau des, euh, des députés d'opposition à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, disent qu'ils sont d'accord avec le vaccin euh, obligatoire, mais qu'ils aurait voulu que ça se fasse sans la disposition de euh, dérogation. Et effectivement, un des arguments qui ressort, c'est que ce serait une première au Nouveau-Brunswick. À ma mmh. connaissance, c'est une première, effectivement, égard à une disposition de dérogation Contre la Charte canadienne, donc dans une loi néo-brunswickoise. Je sais
0: que toi, euh, Guillaume, euh, tu as fouillé les, les, les précédents, puis il y en avait beaucoup plus que ce que les gens disaient.
1: Oui, tout à fait. En tout cas, donc, au Québec, je parle pas Au Québec, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je me garde un petit gêne. j'ai pas fait toute l'analyse dans les archives législatives euh, du Nouveau-Brunswick et les archives parlementaires comme je l'ai fait pour le Québec. Donc, il y a peut-être une possibilité euh, que ça ait passé sous le sous le radar. Mais euh, mais c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que dans le cas du Québec, il y a beaucoup, beaucoup de cas d'utilisation de la disposition de dérogation. Oui. Encore récemment avec la, euh, la loi sur la laïcité. Oui. Et là, il y a le Nouveau-Brunswick. Il y a eu un projet de loi également du gouvernement Ford en, euh, en Ontario qui avait proposé la disposition de dérogation. Bon, finalement, il n'y en a pas eu besoin parce que le jugement contre lequel il souhaitait mettre la disposition de dérogatoire a été renversé en appel, mais ça prouve à quel point, là, au cours des derniers mois, euh, trois, euh, trois cas d'utilisation de la disposition de dérogation, en tout cas, trois provinces qui, qui l'utilisent, alors que ouais. ça faisait longtemps que ça n'est pas arrivé ailleurs qu'au Québec. Alors, vraiment, c'est une question qui, qui redevient d'actualité.
0: J'ai interviewé euh, ton ancienne collègue, ouais. Marois Risky, qui est maintenant... Député du Parti libéral de, de Saint-Laurent. La semaine passée, et euh, on parlait de la disposition de dérogation. On sait que Dominique Anglade, qui est une prétendante au trône libéral, a dit qu'elle elle ne reconduirait pas la, la, la disposition de dérogation dans la loi 21. Et là, Marois elle, a, a dit, bien, euh, et, le, et parce que je lui parlais de Robert Bourassa, ben Elle oui. disait ben Robert Bourassa l'a utilisé oui mais jamais euh, de façon euh, préventive comme on le fait dans la loi 21 c'est à dire avant qu'un qu jugement tombe et on peut l'écouter d'ailleurs j'ai l'extrait
3: avoir épuisé tous ses recours judiciaires alors il y a eu des recours là dessus là. il pas arriver avec euh, euh, immédiatement la loi la clause dérogatoire d'abord faites les étapes et par la suite, oui, après avoir épuisé ses recours judiciaires, il a utilisé cette clause.
0: Donc, ça peut être légitime
3: parfois? Elle est déjà dans la loi. Donc, si elle est dans la loi, elle est par conséquent légitime. Mais il est fortement recommandé, puis là, je vais prendre mon petit chapeau de professeur, d'épuiser ses recours judiciaires avant de l'utiliser, non?
0: Moi, je pense que c'est permis de l'utiliser de façon préemptive. Ah, ça, pré c'est pré 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 pré
3: pré pré oui. notre grand débat entre nous deux. Hein. Okay. Euh, ça, c'est juste nous deux, je pense, que ce type de débat. Mais sinon, les gens qui nous écoutent, je ne pense pas qu'ils vont avoir le même débat que nous deux.
0: <rire> ben, je vais faire comme le président de l'Assemblée nationale devrait faire parfois. Mettons fin à ce débat. Je pense que ce n'est pas juste un débat entre nous deux. C'est entre Marois et moi, mais entre bien des, des juristes. Euh, euh, donc, est-ce qu'on peut l'utiliser de façon préventive ou non?
1: Oui, donc c'est une bonne question. C'est ça, mes travaux de recherche ont permis de révéler euh, la chose suivante, c'est-à-dire sur un peu plus euh, d'une centaine de cas d'utilisation de la disposition dérogatoire au Québec. Puis là, j'exclus euh, dans mon calcul pour arriver à une centaine de cas d'utilisation. Là, j'exclus l'utilisation systématique de la clause dérogatoire l'an 82 et 85 parce que là, ça, ça gonflerait les résultats. Mais si on met ça de côté, on compte les, 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 les cas d'utilisation vraiment individuels, on arrive à, à plus de d'une de, de, de centaine de cas, 108. Et là-dessus, il y a euh, un seul exemple, en fait deux, parce que c'était une fois pour la charte canadienne, une fois pour la charte québécoise. Euh donc, un seul exemple où le législateur québécois a utilisé la disposition de dérogation après un jugement, donc, dans, dans ce cas-ci, de la Cour suprême. Donc, dans les 106 autres cas, c'est vraiment un usage préventif de la disposition de dérogation. Et c'est vrai aussi pour Robert Bourassa, parce que Robert Bourassa, c'est le champion de l'utilisation individuelle de la disposition de dérogation, puisqu'il l'a utilisé donc, sous son règne, ses gouvernements l'ont utilisé à 39 reprises. Et, et là-dessus, il y avait deux fois, donc une fois pour la Charte canadienne, une fois pour la Charte québécoise, mais ce que c'était après un jugement de la Cour suprême mais sinon les euh, 37 autres fois c'était à titre préventif donc c'est après on peut être d'accord ou pas c'est de savoir si c'était opportun mais les faits sont là Robert Bourassa et ce qui est encore plus intéressant c'est que monsieur Bourassa l'a utilisé pourquoi souvent la clause dérogatoire à titre préventif pour des lois en matière de religion à l'école donc c'est quand même pas on n'est peut-être pas si éloigné de la, de la loi sur la laïcité alors je pense que si euh, des amis libéraux veulent se réclamer de l'héritage de Robert Bourassa, peut-être que c'est davantage dans une utilisation à titre préventif de la clause dérogatoire lorsque c'est pertinent que de, de s'y opposer.
0: Très bien, bien. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau. C'est tout le temps qu'on avait, puis on continue de réfléchir et d'en discuter sûrement dans d'autres entrevues. Merci. Merci à vous. Guillaume Rousseau, qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke.